0: Recuerde. A Dios le pido Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida A Dios le pido Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo A Dios le pido Por los días que me quedan
1: y las noches
0: que aún no llegan yo A Dios le
1: pido Por los
0: hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos A Dios le pido Que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante
2: Ahí estaba Juanes con Adiós, le pido. En este especial musical en escena, en este lunes festivo, nos acompañamos con la música de artistas latinoamericanos. Son las 10 de la mañana, 27 minutos. ¿Qué quieren oír? Compartan también su opinión, lo que les gustaría aquí en redes sociales. porque
3: no
4: supiste entender? ¿Qué está?
5: Selección Colombia, jornada eliminatoria en Blue Radio. Con Eyesul, acción inmediata contra el ojo rojo. Cerecit, la marca profesional de insumos de construcción, siempre presente en las remodelaciones de los colombianos. Sigamos cuidándonos, mantengamos la distancia. Alcaldía Mayor de Bogotá. Blue Radio, con el fútbol. Radio eliminatoria. Blue Radio, la nueva
6: alternativa.
7: Trabajamos pensando en usted.
6: Continuamos con En Escena.
2: cenaditos verdes con la versión acústica de la muralla verde, estamos aquí en Escena en Blue Radio, estamos acompañándolos con artistas latinoamericanos, artistas de esta región del mundo, que obviamente se han vuelto populares en todo el planeta, aquí está Ian Marco con Se me olvidó, esto es Blue Radio
0: Tu me pretende. Tus ironías me hacen mal Tu pasaporte se me se esconde Bella de mi tierra santa, oigo ese grito de.
2: Este fan hizo un homenaje a toda esta tierra, la cubana que vive pues en Estados Unidos y le ha abierto las puertas a muchos latinos a que triunfen internacionalmente. Para seguir, aquí está Morat. esto se llama Besos en Guerra. ¿Quién
0: te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad María, un, dos, tres, un pasito para atrás.
2: de esta canción que Ricky Martin se volvió internacionalmente conocido y de ahí en adelante sus éxitos fueron globales, ahí estaba María con Ricky Martin, estamos en Blue Radio presentándoles en escena hoy con artistas latinoamericanos como este aquí está Fonseca
6: Inicia la cuenta
0: regresiva.
2: Estados
6: Unidos vivirá una de las elecciones más importantes de su historia.
8: Martes 3
6: de noviembre. Mañanas Blue.
5: Mi selección Colombia, jornada eliminatoria en Blue Radio. Con Eye acción inmediata contra el ojo rojo. Cerecit, la marca profesional de insumos de construcción, siempre presente en las remodelaciones de los colombianos. Sigamos cuidándonos, usa siempre el tapabocas, Alcaldía Mayor de Bogotá. Blue Radio, con el fútbol, Radio Eliminatoria.
6: Blue Radio, la nueva alternativa. Si es humor... ¡Sí,
8: señor! ¡Sí, señor! ¡Empieza el fútbol! ¡Y que esta noche no me esperen en la calle!
9: ¿Cómo así? ¿Se va a volar la detención domiciliaria? Estoy
10: narrando el fútbol,
9: una de las dos cosas que más me gusta hacer en la vida. Claro, la otra es la lora todo el día por Twitter. El árbitro da el pitido inicial y rueda la caprichosa.
11: Me imagino
12: que la caprichosa es Claudia López.
9: Quiero decir el balón, no tiene Venezuela que sigue como el LN. no para de bombardear y Colombia se defiende. La llevo bajando otra vez. Lenta, berraca y atención a esto por Dios, no puede ser. Bajando se acaba de lesionar la tibia. La tiene cuadrados en la pasaja si fuera del lugar. Uy, Libre
11: a Venezuela le pasó lo mismo que a usted. ¿Qué cosa por Dios? Lo salvó el juez. Y recuerda este partido lo ha traído usted sobre el patrocinio de Tondones y Arenida. Para que parezca, tranquilo. Voz
6: Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos.
13: 11 de la mañana en punto, momento de actualizar las noticias en esta mañana de lunes festivo. Les contamos lo más importante, lo que está pasando hasta ahora en Colombia y el mundo. Empezamos en Cali porque avanza la minga indígena, ya llegó a la capital del Valle del Cauca, van a marchar por las principales vías de la ciudad hasta llegar al punto donde van a pasar la noche. Y, por supuesto,
14: un periodista de Blue Radio, Víctor, buenos días. Hola Silvia, buenos días, estamos sobre la vía panamericana. Esta es la vía que de Jamundí conduce a Cali. Los indígenas acaban de llegar a Cali. Van marchando en este momento por este corredor vial. Hay que señalar, Tildia, que acaban de firmar eh, un pacto con el alcalde Jorge Iván Ospina. Precisamente ese pacto es por la bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19. Ellos llevan todos los protocolos de bioseguridad. Van acompañados por funcionarios de la alcaldía que en este momento verifican entonces que se cumplan esos protocolos, van a ingresar por la vía Panamericana, van a tomar la calle Quinta, Silvia, y van a llegar al Coliseo del Pueblo, donde van a pasar la noche y esperan que el presidente Duque los atienda.
13: Estamos pendientes al desarrollo de esta importante noticia en Cali. Víctor, gracias. También estamos atentos. En segundos arrancará la declaración del expresidente Álvaro Uribe luego de que le dejaran en libertad el pasado sábado en el caso de manipulación presuntamente de testigos. Mientras tanto, son más de 4.000 las víctimas del conflicto en Medellín y el Valle de Aburrá que están haciendo un llamado al Congreso para que se prorrogue la ley de víctimas y se fortalezcan los programas de reparación con más presupuesto, Susana.
15: Extender por 10 años más la Ley 1448, también conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, es el llamado que hacen desde la Mesa de Víctimas del Valle de Aburrá al Congreso de la República. Para ello, las víctimas proponen un nuevo COMPES para financiar la reparación y reactivar las circunscripciones especiales de pase en el Congreso. Anaidalit Delgado es la coordinadora de la Mesa de Víctimas de Medellín. ¿Qué nos
14: ganamos nosotros? Porque la ley se 100 a 10 años y que no haya presupuesto y pasen estos mismos 10 años que ni siquiera el 10% de las víctimas han sido reparadas. Eh, queremos la verdad, la justicia, la reparación, las garantías de no repetición. En el
15: Valle de Aburrá residen más de 480 mil víctimas, del conflicto armado, en su mayoría afectadas por desplazamiento forzado, amenazas y homicidio de algún familiar.
13: Y en el mundo ya hay más de 37 millones de contagios por COVID-19. En las últimas 24 horas se registraron 307 mil nuevos casos. La pandemia en cifras, Juan David.
12: Alarmante y preocupante es el aumento de casos de COVID-19 en el departamento del Huila, todo por la indisciplina social. Y hasta la fecha, confirmado 585 casos positivos y una ocupación de camas UCI del 67% y 127 pacientes atendidos y 455 personas fallecidas en la región. César Alberto Polanía, Secretario de Salud del Huila.
11: Y seguimos creciendo en atención en unidades de e intensivo. Cerramos con. Un porcentaje de ocupación cama UCI del 67% y carecemos igualmente en número de fallecidos.
12: A tres semanas para el pico de la pandemia, el número de casos aumentó de manera acelerada, originado por la irresponsabilidad de la ciudadanía en el Huila, advierten las autoridades locales. Lina María Rivas Duzán, secretaria de Salud de Neiva.
16: Tinaran en sitios públicos a ver partidos sin tapabocas, ni que todos los sitios de entretenimiento estuvieran llenos de personas que no guarden el menor concepto de bioseguridad frente a al aislamiento, el lavado de manos y el uso de tapabocas
12: la preocupación de las autoridades locales radica en que la región vive momentos más complejos de la pandemia por eso el llamado es a no olvidar que el virus circula en el entorno, respetar las medidas de autocuidado en cualquier espacio, ya sea el hogar el trabajo, visitas a restaurantes o diferentes lugares
13: eso es lo que tiene que ver con el COVID-19 que avanza en el departamento del Huila, hay alerta dentro de las autoridades y hay alerta a nivel mundial Juan David Vamos con usted que tiene las cifras de lo que está pasando en el mundo con el COVID-19.
17: Silvia, y es que Europa superó ya los 7 millones de contagios por COVID-19 desde que se decretó la pandemia a principios de este año. El sur de Asia tiene 8 millones de contagios, pero la región más afectada sigue siendo América con casi 18 millones de positivos. En total, el mundo ya tiene más de 37 millones de contagios por COVID-19 y en las últimas horas se registraron 307 mil casos nuevos. América suma además 590 mil muertes, mientras que Europa supera las 247 mil y Asia Meridional las 127 mil según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud por países. Estados Unidos es el que más casos tiene con 7.6 millones. India va en segunda posición con 7.1 millones y Brasil rebasó ya los 5 millones este fin de semana. Colombia se encuentra en la cuarta posición de más casos por COVID-19 que acaba de superar la barrera de los 900 mil contagios, seguido de Argentina con 883 Mil contagios, España con 861 mil, Perú con 846 mil y México con 814 mil contagios por COVID-19, como total ponderado de todos los casos.
13: Y en Deportes Mañana Colombia juega ante Chile en el partido de fondo de la eliminatoria, pero antes tendremos otros
18: o cuatro encuentros en esta jornada de eliminatorias. Joana Quintero. Silvia, así es, mañana se cumplirá la segunda jornada de la eliminatoria de CONMEBOL al Mundial a las 3 de la tarde, Bolivia-Argentina por supuesto los detalles en blog deportivo a las 4 Ecuador-Uruguay a las 5 Venezuela ante Paraguay y a las 7 de la noche, Brasil visita a Perú, a las siete y treinta con transmisión de Blue Radio, jugará Chile ante la selección Colombia, en la tabla de posiciones de esta eliminatoria, Brasil es el líder tiene tres puntos, pero diferencia de gol de más 5 segundo Colombia, también con tres unidades diferencia de gol de más tres, Tercero es Uruguay, cuarto Argentina. Estos equipos tienen tres unidades. Con un punto está Paraguay, quinto y además sexto Perú. Y sin unidades por el momento, Chile, séptimo, octavo Ecuador, noveno Venezuela y décimo Bolivia.
6: Noticias contra Veloce en Blue Radio.
13: La noticia en desarrollo hasta ahora. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea lograron hoy un acuerdo político para imponer sanciones por el envenenamiento del opositor Alexei Navalny en Rusia con un agente químico, el Novichok, de origen soviético. Hablamos de la cifra. Italia registró 4.619 contagios de coronavirus en las últimas 24 horas, una cifra inferior a la de los últimos días, aunque también se han hecho menos pruebas. 39 personas murieron en desde ayer y estamos atentos un equipo científico chino ha desarrollado una nueva y precisa vacuna contra la leucemia, así lo está revelando un estudio publicado hoy en la revista especializada Nature Biomedical Engineering son las 11 de la mañana 7 minutos, detalles de todas estas noticias en blurradio.com. también en arroba Blue Radio co. a las 12 del mediodía nos volvemos a ver con una actualización de lo que pasa en Colombia y el mundo Blue.
6: Continuamos con En Escena.
2: Y seguimos recorriendo Latinoamérica con sus artistas. Estamos en este día festivo, en este 12 de octubre, en Escena, en Blue Radio, hasta las 12 del día les acompaña W. Bernal. Y para seguir con más de los artistas latinos que nos acompañan el día de hoy, aquí está Miguel Mateos. Es uno de sus clásicos, Obsesión. chileno Joe Vasconcelos con su único éxito en Latinoamérica, pero ahí está, eso se llama Huellas. Estamos a esta hora acompañándolos en CN en Blue Radio, estamos presentándoles música de artistas latinoamericanos en este 12 de octubre. Vamos hasta las 12 del día con la primera parte de este especial y aquí viene Vasilos. Dice
0: que no iré a buscar
2: Los abuelos de la nada con mil horas estamos hablando de música latinoamericana cantantes de esta región del mundo que han sido internacionalmente conocidos y para continuar de México aquí viene Jesse Joy esto se llama Dueles cuando
4: estabas junto Deja marca y después se van, se van, se van, se van. Pero me rompí en dos y no encuentro reparación. Sin aviso, nuestro paraíso nos dejó. So
5: Selección Colombia. Jornada eliminatoria en Blue Radio. Con Zul, Acción inmediata contra el Ojo Rojo. Cerecit, La marca profesional de insumos de construcción. Siempre presente en las remodelaciones de los colombianos. Sigamos cuidándonos. Mantengamos la distancia. Alcaldía Mayor de Bogotá. Blue Radio. Con el fútbol. Radio eliminatoria. Blue Radio. La nueva alternativa. Volver a soñar. Para clasificar por tercera vez consecutiva. Para el orgullo de toda una nación. Para vivir, sufrir, vibrar, llorar, cantar. Grita, salta todo porque juega Colombia. Todas las eliminatorias. Vívelas, súfrelas, llóralas, cántalas en Blue Radio. Porque a partir de este momento estamos en modo Fútbol Mundial. Blue Radio y Blueradio.com.
6: Continuamos con En Escena.
0: quiere mi salvación mi esperanza y mi fe
2: estaba Cafeta Cuba con Eres estamos a esta hora recorriendo Latinoamérica con sus artistas y obviamente Colombia tiene muchos artistas, uno de los más populares actualmente es este Aquí está Camilo, esto se llama Favorito estamos en escena con artistas latinoamericanos en Blue Radio Camilo. no sé si te lo han
16: dicho antes
0: pero después de haber comido en tantos restaurantes más rico, más finos y más elegante yeah. después de viajar por los sitios más extravagantes yeah. descubrí yeah.
2: canciones con las que inició la tanda optimista y buena onda de Diego Torres después de su romanticismo y su despecho llegó con esta digamos nueva versión de él mismo pensando que todo el mundo podía tratar de estar mejor. Estamos en escena en Blue Radio a esta hora les acompaña W Bernal hasta las dos estaremos presentándoles música de artistas latinoamericanos pero para los que se perdieron esto después de las 2 de la tarde regresaremos con más. Me quedo
0: callado, soy como un niño dormido. You're su perfume hasta traer la primavera y me enseña lo que no aprendí
2: Más grandes de Pelados. ahí estaba Bolero Falaz, estamos recorriendo la música latinoamericana. ¡Échale, vampiro! Este día festivo, hoy 12 de octubre, y vamos a continuar con esto de mana Estamos en escena en blue Radio. Clásicos Ochenteros de Luis Miguel ahí estaba en Blue Radio, estamos con artistas latinoamericanos y nos queda espacio para un artista más y nos quedamos en México con esto de Alex Sintec. esto es Blue Radio Nos fallaron
0: dos palabras y sabernos perdonar qué fácil era haber dicho lo siento pero no Sobraba orgullo y nos faltaba humildad y puse tanto esfuerzo en ser Sabernos perdonar ¿Qué
2: Y con esa canción terminamos esta primera parte del especial En Escena para el día de hoy. La segunda vendrá después de las 2 de la tarde. De 2 a 4 de la tarde estaremos recorriendo también Latinoamérica con sus artistas, recordándolos en este 12 de octubre. A las 4 de la tarde, recuerden, tendremos la opinión, la información, el humor de voz popular. Así que no se lo pueden perder para todos los que están regresando a casa después de este puente festivo. Pero por ahora nos vamos con la, las noticias aquí en Blue Radio. Yo los dejo por ahora. Que la pasen bien. Chao.
6: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos.
13: 12 del mediodía, un minuto momento de actualizar las noticias, de contarles la información más importante de lo que está pasando a esta hora en Colombia y el mundo. A las 11 de la mañana. Desde su finca, el ubérrimo en el departamento de Córdoba, el expresidente Álvaro Uribe habló después de haber recobrado la libertad el pasado sábado. Fueron 60 días de reclusión por orden de la Corte Suprema de Justicia. Su caso pasó a la fiscalía. Y ahora dentro del proceso pues vienen varias etapas. Una de ellas será que el fiscal Gabriel Jaimes revise todo el material probatorio entre esas, más de 22 mil horas de grabaciones de las conversaciones del expresidente Álvaro Uribe, que fueron el sustento en la indagatoria que hizo la Corte Suprema y por las cuales se ordenó en agosto la detención domiciliaria del expresidente. Una vez revisado todo ese material, el fiscal Jaimes deberá decidir si, si pide más pruebas o no y si hay elementos suficientes ...para llamar a una imputación de cargos al expresidente Álvaro Uribe... ...por todo este tema de la presunta manipulación de falsos testigos. Ha habido diferentes voces en el país, diferentes reacciones desde el sábado... ...y la que se esperaba era justamente la del expresidente Álvaro Uribe... ...quien finalmente, allí desde su finca, pues um, habló aproximadamente 15 minutos... ...se refirió a varios temas... Y en el lugar de la noticia está Tatiana Ruiz. Tatiana, buenas tardes. Muy buenas
14: tardes. Así es, Silvia. Nosotros nos encontramos a las afueras del Uérrimo donde hace pocos minutos finalizó la rueda de prensa en la que se convierte en la primera aparición pública del expresidente Álvaro Uribe Vélez luego de que la jueza 30 de Bogotá le considera la libertad inmediata. El ex senador agradece las manifestaciones de apoyo durante los 66 días que estuvo privado de su libertad y manifestó que su defensa no pudo contra, eh, contrainterrogar el mal llamado testigo estrella capturado durante su administración presidencial y condenado por secuestro explosivo. Ese testigo manifestó que terminó siendo sorpresivamente dueño desde la cárcel de la mitad de una finca cafetera de valor superior a los 500 mil millones de pesos. Con respecto al senador Iván Cepeda, esto expresó
10: el expresidente.
8: Varios compañeros y colaboradores han sufrido la más temible persecución ha parecido normal que se sobornen testigos para acusarnos y anormal mi defensa vertical y en el marco de la ley.
13: También el expresidente Álvaro Uribe se refirió al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, César Reyes. No lo mencionó directamente, pero esto fue lo que dijo.
8: En aquella campaña de 2018, tanto el magistrado que instruía el proceso secreto como el gobierno de la época, difundía que yo sería encarcelado.
13: Dos del mediodía, cuatro minutos, Uribe volvió a pedir la derogación de la justicia transicional, que fue producto de la firma de los acuerdos de paz con las FARC. Esto fue lo que dijo sobre la JEP.
8: Debemos insistir en la derogatoria de la JEP y en la reforma de los acuerdos de La Habana, salvando el respeto y apoyo a los reinsertados de buena fe. Sin estas reformas, será más difícil lograr acuerdo con otras agrupaciones criminales como el ELN.
13: El expresidente Álvaro Uribe también en esta declaración habló sobre la actualidad nacional, sobre el gobierno del presidente Iván Duque, de lo que está pasando con la educación, de lo que está pasando en el país en materia de salud, pero además de eso cerró con una frase haciendo referencia a las elecciones de 2022.
8: Saludo compatriotas por la defensa de la libertad y de la democracia, hasta el final, ojo con el 22.
13: Ojo con el 22, así el ya libre expresidente Álvaro Uribe empieza a ambientar lo que va a ser la campaña presidencial para 2022 en Colombia, en medio de un país dividido, en medio de un país polarizado entre unos y otros. Ojo con el 22, fue la palabra contundente con la que ...o la frase contundente con la que el expresidente Álvaro Uribe... ...cerró esta declaración, no permitió preguntas de la prensa... ...simplemente leyó un comunicado... ...pero al inicio el expresidente Álvaro Uribe se refirió a Donald Trump... ...quien recordemos el sábado pues habló sobre la libertad del exmandatario... ...también se había referido a su detención en agosto... El gobierno de Donald Trump, igual que Uribe, utilizan la idea sobre la lucha contra el Castro chavismo en el continente. Y por eso se identifican tanto y por eso esto fue lo que dijo Uribe frente al presidente de Estados Unidos.
8: Agradezco de todo corazón las manifestaciones de apoyo de dignatarios al presidente Donald Trump y al vicepresidente Mike Pence de los Estados Unidos, país que tanto ha ayudado a Colombia y a mi persona.
13: Uribe lanzó un dardo en contra del gobierno del pasado presidente de Estados Unidos, Barack Obama. También agradeció a otros expresidentes, entre ellos Andrés Pastrana. Pero a propósito de Estados Unidos, a propósito de campañas, Gustavo Petro volvió a ser mencionado en la campaña presidencial de Donald Trump, esta vez en otro video publicitario que está dedicado a los latinos que viven en Estados Unidos. Juan David!
11: Yo votaría por Biden sin la menor duda.
17: Biden, Joe Biden es el candidato del Castro Chavismo. Así empieza este video promocional de la campaña del presidente Donald Trump. Y a quien escuchábamos era el senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro, en donde afirma que él apoyaría a Biden sin pensarlo. Y es que la campaña de Donald Trump busca ganar los votos latinos con este tipo de video, en donde además asegura que Joe Biden traicionó a los nicaragüenses, abandonó a los venezolanos, y le dio la mano a Maduro.
2: America.
17: América nunca será un país socialista, dice Donald Trump en este video y afirma que con él como presidente se derrotará el castrochavismo mientras muestra imágenes de la visita que tuvo el presidente Iván Duque a la Casa Blanca en el 2019. Recordemos, Silvia, que el próximo 3 de noviembre serán las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en donde según las encuestas, Joe Biden lleva la delantera en un 54%, mientras que Trump Trump todavía le falta para poder superarlo. Blue, Blue
13: Dos del mediodía, ocho minutos. Todas estas noticias las encuentran en bluradio.com y siguiéndonos en Twitter en @bluradio. Allí está el video. De la campaña de Donald Trump cuando faltan solamente 22 días para las elecciones, cuando hoy está bastante activo el presidente de los Estados Unidos a través de su cuenta en Twitter, ha remetido contra el estado de Nueva York, contra el de California, dicen que ya se fueron al infierno y que por eso debe votar la gente por el presidente republicano el próximo 3 de noviembre, muy movida. Esta campaña en las elecciones de Estados Unidos, que ha tenido como protagonistas, pues palabras clave como el castro-chavismo, pero también países, no solamente Cuba, Venezuela, sino ahora Colombia, que se han convertido en el caballo de batalla de Donald Trump para ganar cada vez más adeptos, sobre todo esos latinos que viven en la Florida, que es uno de esos estados conocidos como péndulo, porque dependiendo del candidato, pues definen las elecciones cada cuatro años allí en ese país mientras tanto avanza el proceso de confirmación de Amy Coney Barrett la jueza conservadora que fue nominada por Trump para la Corte Suprema de Justicia todo esto también a pocos días de las elecciones y que ha marcado el debate sobre la conveniencia de que Trump decidiera nominarla Después de la muerte de la juez Ruth, son las 12 del mediodía, nueve minutos. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de lo que sucede hoy en Colombia, específicamente en el suroccidente del país, porque la minga indígena insiste en que el gobierno no les ha cumplido, se mantienen en la posición de que el presidente Iván Duque debe atenderlos. De no hacerlo, llegarán esta semana a Bogotá. Víctor, usted está acompañando a la minga indígena allí en Cali. Buenas tardes.
14: Hola, Silvia. Buenas tardes. A esta hora avanza la minga por la Vía Jamundi Cali. Van a paso muy lento para ilustración de los oyentes de los 91.5 del FM en Cali. Silvia, van solo en el sentido sur-norte, llegando en este momento a la Universidad Autónoma de Occidente. Todos con tapabocas pero sin distanciamiento entre ellos. El alcalde Jorge Iván Ospina acaba de firmar un pacto con los indígenas para que se cumplan todos los protocolos de bioseguridad en medio de esa manifestación. Esto es lo que acaba de decir el mandatario.
19: La intención es que esta visita a la ciudad se adelante en responsabilidad, en bioseguridad, en paz, respetando la movilización y la protesta. Y lo que vamos a hacer ahora aquí en la frontera de nuestra ciudad con Jamundí es que vamos a dar firma a este pacto con la autoridad del CRIC.
14: Silvia, como usted lo señalaba, los indígenas eh, pues han dicho que van a cumplir esos pactos de bioseguridad, pero le siguen haciendo el llamado al presidente Duque para que los atienda en Cali esta semana. De lo contrario, pues, entonces viajarían a Bogotá. Hermes Pete es el consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca.
9: ...que no le dé miedo, atienda a la gente, somos colombianos. Así como en la campaña llegó a muchos sectores indígenas a buscar los votos, de la cara al pueblo. Y mandarle un mensaje que no es para hacerle juicio político. Si Uribe estuvo en la María de Piendamá, ¿por qué le da miedo Duque? Si Santos llegó a la María, ¿por qué la da miedo él? Somos tan condescendientes que le estamos de la posibilidad que llegue a la ciudad de Cali. Bueno, en caso de que no viniera el presidente, evaluaremos. Para eso estamos con nuestras autoridades, estarán los líderes de cada una de las organizaciones. Evaluaremos el asunto y luego... Pues emprenderemos otras acciones, bien sea políticas, jurídicas o en acciones en el derecho.
14: Silvia, ellos van a seguir por toda esta la, la calle quinta, van a ingresar a la calle quinta hasta el sector de Cosmocentro, allí ingresarán al coliseo del pueblo, donde van a pasar la noche.
13: Víctor, gracias, son las 12 del mediodía, 12 minutos, los estamos acompañando en esta tarde de lunes festivo, muchos ya regresando desde varios sitios a donde pasaron la semana de receso y el puente festivo, pero aquí les tenemos las noticias, sí señores, lo que está pasando en Colombia y el mundo. La comunidad del municipio de Jardín, en el departamento de Antioquia, alertó por el presunto secuestro de un comerciante, las autoridades ya están adelantando una serie de operaciones de búsqueda terrestre y aérea en esa zona. Susana, ¿qué es lo último?
15: Silvia, esta madrugada personas armadas habrían secuestrado al comerciante de café y plátano Leonardo Castaño, esto en zona rural del municipio de Jardín en el suroeste antioqueño. En este momento el ejército, la fuerza aérea y el gaula militar adelantan operaciones de búsqueda en la zona, según informó el general de la séptima división Juan Carlos Ramírez.
14: Hemos recibido una, una primera información de la presunta pretensión ilegal o secuestro. Estamos nosotros ya con operaciones de militares y policiales para poder determinar y confirmar o disruptar esta situación
15: explicó el general que hasta que no haya un pedido de dinero por parte de quienes retuvieron al señor Leonardo no se puede calificar el hecho como un secuestro. Sin embargo, aseguró el general Ramírez que en esta zona no hay presencia de grupos armados por lo que sería la delincuencia común la que estaría detrás de este presunto secuestro. Susana, gracias. 12
13: del mediodía, 14 minutos. Hoy un homenaje a los ciclistas fallecidos en las vías de Bogotá y de Cundinamarca. Todo esto después de un video que tiene completamente consternada a la comunidad cuando se ve cómo un furgón embiste a un ciclista en la autopista norte a la altura del municipio de Chía, en Cundinamarca. Este hombre cae por el puente... Y pierde la vida, pero además de eso el conductor, en un hecho absolutamente reprochable, sigue derecho, nunca socorre a la persona que atropelló. Pues la policía de Cundinamarca acaba de revelar que fue identificado otro hombre que arrolló a cuatro ciclistas en el barrio La Gaitana, esto es en la localidad de Suba. Los hechos de Estefanía ocurrieron anoche.
3: Silvia, anoche se reveló que ya lo habían identificado, pero los hechos ocurrieron el sábado. Solamente que hasta el domingo se dio cuenta de todo esto, obviamente por las redes sociales. Fue el coronel Gustavo Blanco, quien es el comandante de la policía de tránsito de Bogotá, quien en medio de este homenaje dijo que, pues, el responsable de la, del atropello o de la embestida de estos cuatro ciclistas, eh, quienes según los testigos eh, dicen que el taxi iba a toda velocidad por el corredor vial de esta calle de la Gaitana. Eh, en la localidad de Suba, eh, pues por fin ya está identificado y además de eso hoy tendrá que presentarse ante las autoridades. Escuchemos.
2: Bueno, sí, ya está plenamente identificado, también se hizo el experticio técnico al vehículo, esta persona, un joven de 22 años, conductor del vehículo de servicio público, que lamentablemente arrolla a estas cuatro personas, sin embargo ya está plenamente identificado, hoy debe hacer su comparecencia ante la seccional de tránsito y transporte para pues, rendir su testimonio de lo que ocurrió y así...
3: Silvia, pues además de esto, en este homenaje, el secretario de Movilidad de Bogotá, Nicolás Estupiñán, señaló que no hay ningún tipo de justificación a los hechos que ocurrieron, tanto el viernes con el fallecimiento de José Antonio Duarte de Leiva, el hombre de 56 años que perdió la vida allí en Chía, como usted mencionaba, y tampoco pues eh, eh, con el hecho de estos cuatro ciclistas que, pues, muy bien que no no resultaron... No afortunadamente, resultaron sí, afortunadamente no murieron,
13: Estefanía, pero sí... Pues lo que hay que o en lo que hay que insistir es justamente en tener mucha precaución con los ciclistas en la vía, no solamente por lo que pasa en Bogotá, no solamente por lo que pasó en Chía, sino también por hechos como el que les vamos a contar en el departamento de Villavicencio. Un hombre murió arrollado por una camioneta. Daniel Beltrán, ¿qué fue lo que pasó con el conductor? ¿Fue capturado?
20: autoridades tras la búsqueda del conductor que arrolló y le causó la muerte a un bisusuario en Villavicencio. Sobre la vía que conduce al municipio de Acacías, una camioneta de alta gama embistió al ciclista y le causó el deceso. Según versiones de quienes presenciaron el hecho, el hombre habría descendido de la camioneta y al parecer con arma de fuego había intimidado a quienes se acercaron para grabar el hecho, quien posteriormente emprendió la huida hacia un conjunto residencial de la capital del Meta punto hasta donde llegaron las autoridades al parecer la vivienda de esta persona donde solo encontraron el vehículo, pues presuntamente este hombre se habría fugado sin llevarse ninguna de sus pertenencias a esta hora continúan las labores de búsqueda para dar con la captura de este hombre que habría atropellado y causado la muerte a este ciudadano
13: 12-17 nos recuerda Joana Quintero que el año pasado una ciclista de 15 años, Dana Valentina, que corría por Boyacá, fue arrollada por una volqueta. Esta pequeña falleció. También murió un hombre y otro resultó herido en un accidente en el sur de Caquetá. El conductor involucrado socorrió a los jóvenes ciclistas, pero llegaron en delicado estado al hospital y uno de ellos perdió la vida, Wendy Barrios.
21: Un ciclista murió y otro resultó herido en un accidente de tránsito que se registró en el sur del Caquetá, en la vía Belén de los Andaquíes, Morelia, donde es tradicional que los deportistas salgan a montar sus bicicletas en horas nocturnas. Aún se desconocen las causas del siniestro ocurrido hacia las 7 de la noche. Pero según las autoridades, el dueño del vehículo involucrado socorrió a los dos jóvenes. Aún así, uno murió después de que su cicla quedara debajo del automotor. Hasta el sector de La Chocho llegó la Policía de Tránsito y Transporte para adelantar la investigación y determinar las causas en el lugar del accidente. A esta hora el joven que sobrevivió recibe atención médica en un centro asistencial de Florencia. Seguimos con
13: noticias a las 12 del mediodía, 18 minutos, en un 56% se ha reducido la accidentalidad en las vías del departamento del Atlántico, en este puente festivo avanza el plan retorno, hay restricciones para vehículos pesados, y pico y placa o pico y cédula para los taxistas, ¿cómo es esto Diano Espino? Pico y
21: placa, eh, Silvia. Río Pico y Placa para taxis en la ciudad de Barranquilla, esto eh, y ninguna restricción para vehículos particulares. Hay que decir que son siete áreas de prevención ubicadas en puntos estratégicos del departamento en los que hay dispuesto 88 policías de tránsito haciendo actividades de prevención y control avanzando eh en este plan retorno de acuerdo con la policía de tránsito al departamento han ingresado 23.014 vehículos y han salido otros 23.572 en los operativos se han impuesto además 168 comparendos y se han inmovilizado 22 vehículos, el capitán Juan Roa, comandante de la policía de tránsito del Atlántico informó que la accidentalidad en los municipios ha disminuido en un 56% frente al año anterior e informó además que desde las 8 de la mañana y hasta la una de la madrugada del martes hay restricción para los vehículos de 3.4 toneladas
11: tenemos restricciones en la vía al mar de tonelaje, 3.4 toneladas en adelante, está prohibido eh, la movilización por la vía al mar pues esto para ayudar al, al plan retorno de, de los ciudadanos de la ciudad de Barranquilla, y las recomendaciones siempre son claras eh, respetar las normas.
13: 12 del mediodía, 20 minutos la policía metropolitana de Bucaramanga ha logrado desarticular 40 fiestas clandestinas que estaban violando el toque de queda del fin de semana fiestas en las que además fueron capturados varios jóvenes con armas de fuego en Santander Boris.
22: Así es Silvia, en las fiestas
2: clandestinas que se han realizado en barrios como la Bonanza Campestre y Altos del Kennedy en el norte de Bucaramanga, las autoridades lograron capturar además a un adolescente de 17 años que tenía en su poder dos armas de fuego y munición, Luis García, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.
22: En total se han registrado cinco capturas por el delito de porte y tráfico de armas de fuego. Se resalta la aprehensión de un adolescente de 17 años de edad en el barrio Bonanza, a quien se le halló en su poder dos armas de fuego tipo revólver. En
2: las fiestas clandestinas que fueron convocadas por redes sociales se encontraron más de 50 personas sin normas de bioseguridad y consumiendo bebidas embriagantes, por lo que fueron aplicados más de 20 comparendos y se inmovilizaron 10 motocicletas en diferentes lugares.
13: Hoy se cumplen siete años de la caída del edificio Space en Medellín. doce personas murieron, decenas de familias quedaron afectadas. Hasta el momento, siete años después, no se ha resuelto la venta del lote con el que esperan pagarles los daños a todos los afectados. Susana.
15: En la noche del 12 de octubre de 2013, colapsó la torre 6 del edificio Space en Medellín. 12 personas murieron y las demás familias que vivían en este edificio fueron evacuadas. Unos meses después, la estructura completa fue implosionada y 31 propietarios vieron cómo su patrimonio se fue al piso. Siete años después y 18 familias que lograron conciliar en el 2014 no han recibido el pago completo por su propiedad. El trámite, según explicó Javier Henao, uno de los Afectados no se ha logrado por falta de vigilancia al proceso de liquidación del lote por el que le siguen cobrando impuestos.
14: ...que nos vienen cobrando desde el 2016 impuestos como si nos hubieran entregado el lote y eso no es factible. Si yo tengo un lote embargado y no se los he entregado para que ellos le realicen la venta. pues entonces nosotros sí queremos de que por favor... Le pongan, le pongan vigilancia a este proceso, porque
23: es que ya son seis años.
15: Es un lote de 11 mil metros cuadrados que se espera vender para poder pagarle a los propietarios, al liquidador, a los abogados y a la alcaldía que fue la responsable de la implosión del edificio. Quienes siguen también esperando una reparación económica son los propietarios de los edificios Asensi y Continental Towers, construidos también por el mismo constructor de Space CDO y evacuados desde el 2013 por fallas estructurales y riesgo de colapso.
13: Nueve personas fueron asesinadas en hechos violentos que se registraron en el municipio de Argelia, en el sur del departamento del Cauca. Toda esta ola de violencia está siendo analizada esta hora en un consejo de seguridad. Freddy Calvache.
22: El secretario de gobierno del departamento, Luis Cornelio Angulo, dijo que las muertes violentas se registraron en los corregimientos del Mango y el Plateado, zona rural del municipio de Argelia, y que obedecen a vendetas del narcotráfico.
5: Eh, recordemos que ahí... Están disidencias de la FARC, la Carlos Patiño, miembros del, del GAO ELN que se disputa en territorio. Pues para nosotros como gobernación, demasiado preocupante porque son eh, este año ha sido afectado en gran manera este municipio producto de las muertes violentas y la de, de los grupos delincuenciales que operan este,
2: en este territorio.
22: El funcionario indicó que se busca con la fuerza pública adoptar medidas tendientes a garantizar la vida de los habitantes de este municipio.
13: En otras noticias, la policía está investigando si los delincuentes que arrojaron una granada a dos patrulleros en el sur de Barranquilla iban a atentar contra algún comerciante víctima de extorsión. Diana, regreso con usted allí a Barranquilla.
21: Silvia, hay que decir que en sus casas ya se encuentran los policías que fueron heridos en este atentado con una granada IN-26 la noche del domingo en el barrio Lucero de Barranquilla. El patrullero, el patrullero Jader Ternera, quien fue alcanzado por esquirlas en su espalda, contó que en medio de la persecución notaron que los delincuentes dejaron caer un elemento que en principio asociaron con una pistola, pero al darse, al avanzar, notaron que era una granada activada. Afirma que sintieron un profundo Pánico.
24: Afortunadamente alcanzamos a pasar y cuando detona la, la granada. Un momento eh, difícil, miedo porque veíamos la granada en el piso y como íbamos a velocidad no podíamos parar, no podíamos ir a otro lado. La
21: policía pasar. ha revisado cámaras de seguridad instaladas en por lo menos 15 cuadras a la redonda para identificar a estos delincuentes que en algunos videos se observan cuando se cambian de ropa para eludir a las autoridades. Frente a este caso, el general Ricardo Alarcón, comandante de la Policía Metropolitana, indicó que investigan si se trata de extorsiones. Son las 12 del mediodía 25 minutos. En Noticias del Mundo,
13: la Organización Mundial de la Salud expresó su preocupación por el aumento de casos de COVID-19 en Europa y en América. Hubo rueda de prensa hoy. ¿Qué pasó,
17: Juan David? El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, expresó hoy su preocupación por el aumento de casos positivos para COVID-19 en regiones como Europa y América. Advirtió además que ante ello a algunos países no les quedará más remedio que recurrir de nuevo al confinamiento local. Tedros advirtió que entendemos la frustración de muchos países a medida que ven los casos subir de nuevo. Y señaló que llegado cierto punto no hay otra cosa que hacer que dar órdenes de quedarse en casa para ganar tiempo y usarlos para la elaboración de planes, preparar a los trabajadores de la salud y mejorar los test. Además, dijo en su rueda de prensa que en la actual situación sigue sin ser una opción dejar que más gente se contagie para intentar lograr la inmunidad de rebaño, porque advirtió que dejar que el virus circule llevará a infecciones, sufrimientos y muertes innecesarias.
13: 2 a 26, antes de ir con los deportes, recuerden que desde las 12 del mediodía y hasta las 4 de la tarde, por la autopista sur a la altura de Soacha solamente pueden transitar los vehículos con placas pares. Desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche solamente pueden transitar los vehículos que ingresen a Bogotá. ...con placas impares, hay pico y placa... ...a la altura de la autopista Sur... ...ingresando a Bogotá... ...para quienes a esta hora... ...hacen parte del plan Retorno... ...después del Puente Festivo... ...y ahora sí hablando de deportes... hablemos de la Selección Colombia... Único entrenamiento previo al partido de mañana ante Chile por eliminatoria, hay jornada del fútbol colombiano. Joana Quintero, tenemos muchas noticias deportivas hasta ahora.
18: Claro que sí, Silvia. Y mire, comencemos con la selección Colombia que llegó anoche a Chile. Allí jugará su segundo partido de eliminatoria. Será mañana con transmisión de Blue Radio, por supuesto. Pero Fabio Poveda le sigue la pista a lo que está pasando con el combinado tricolor.
11: Hola, buenas tardes. Un día como hoy, de 1924, fue fundada la Federación Colombiana de Fútbol. Está cumpliendo 96 años y por esa casualidad de la vida, en unos minuticos nada más hablará el director técnico Carlos Queiroz, el director técnico de la Selección Colombia, en la acostumbrada rueda de prensa antes del juego de mañana ante Chile por las eliminatorias mundialistas, en donde Colombia buscará mantener los buenos resultados que ha obtenido ante la Selección Austral en partidos por eliminatorias. En total se han jugado 14 juegos con cinco victorias colombianas, cuatro de Chile y un total de cinco empates. El combinado nacional entrenará esta tarde a las cinco horas colombiana en el Estadio Nacional donde se va a jugar el partido mañana y es muy probable que allí el director técnico Carlos Queiroz ratifique el mismo once que le ganó a la selección de Venezuela obviamente con la inclusión de Estefan Medina por el lesionado Santiago Arias.
18: Gracias Fabio y nos vamos a Chile. Allí está nuestro colega Rodrigo Gómez con los detalles de la selección austral.
25: Buenas tardes, la selección chilena completó esta jornada su último entrenamiento en la cancha del Estadio Nacional, escenario del juego de mañana entre Chile y Colombia por la segunda fecha de las clasificatorias a Qatar 2022. El partido de mañana será el estreno de Reinaldo Rueda como local en clasificatorias, un desafío que entusiasma al técnico caleño, quien apunta a la importancia de fortalecer la localía.
8: Para nosotros como cuerpo técnico, indudablemente que también es nuestro primer juego oficial aquí en el Estadio Nacional y pueden esperar que sea con paso firme y que que nos fortalezca para, para este camino de clasificación. Pienso que Chile, su localidad la hace respetar siempre por las características de del fútbol que practica Chile históricamente y más esta selección, respetando siempre los rivales,
24: pero con la responsabilidad, el deseo de, de sacar los tres puntos adelante. Y... Rueda
25: mantiene una duda en la defensa entre los hermanos Paulo y Nicolás Díaz. La más probable formación es con Arias en el arco, Isla Sierra Alta, Paulo Díaz y Vegas en la defensa, Baeza, Aranguis, Arturo Vidal en la mitad de la cancha para dejar en el ataque a Fuensalida, Vargas y Alexis Sánchez. Desde Chile, para Blue Radio, Rodrigo Gómez.
13: Rodrigo, gracias. Son las 12 del mediodía 29 minutos. Nosotros a las 2 de la tarde nos volvemos a ver con una actualización de lo que pasa en Colombia y el mundo. Recuerden seguirnos en Twitter, arroba Blue Radio Co y en nuestra página web blurradio.com. Feliz lunes festivo para todos
0: la
5: pena la espera, mi selección Colombia, jornada eliminatoria en Blue Radio con, come más carne de cerdo, pero que sea colombiana la de todos los días, Fondo Nacional de la Porcicultura, tomémonos un tinto, seamos amigos, café Águila Roja, Comeba nos facilita la vida, Black and White mejor compartido, mejor entre amigos Blue Radio, con el fútbol, radio eliminatoria.
6: Blue Radio, la nueva alternativa. Colombia. A continuación, en Blue Radio, nos conectamos con Caracol Televisión para escuchar las noticias de Colombia y el Mundo, emisión del mediodía.
3: La música colombiana, las agrupaciones ya están listas para competir desde si no la virtualidad si no y Alejandro Palacio y la Orquesta Filarmónica de Bogotá presentarán esta noche en el Canal Caracol un concierto por la diversidad
16: los detalles de esto y mucho más aquí en Show Caracol
5: desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana, con Ana Milena Gutiérrez y Juanita Gómez.
26: Buenas tardes, bienvenidos a la edición del mediodía de Noticias Caracol, primero en noticias. Varios ciclistas y autoridades le rindieron un homenaje póstumo a los deportistas muertos en las vías de Bogotá y de Cundinamarca. En la salida de Bogotá hubo una caravana en memoria de José Duarte, el hombre de 56 años que falleció embestido por un camión en Chía.
27: Juanita, en lo que va corrido del año van 249 ciclistas muertos en las carreteras del país. Vamos de inmediato con Freddy Guerra, quien está en Chía, donde ocurrió el accidente. Freddy, ¿qué está pasando y qué piden los ciclistas?
23: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Está sucediendo lo que están viendo en cámara. Les quiero mostrar que están los ciclistas aquí, pues mostrando una flor, mostrando lo que tiene que ver con un aviso de no más ciclistas muertos. Y está el nombre de José Duarte. Ellos, pues dicen que ellos que respetan también y van a comprometerse a respetar lo que son las señales, porque la responsabilidad es compartida. Pero en este caso, ellos aseguran que la situación se de José Duarte, en este caso, se salió de las manos. Estamos en el Exacto donde cayó José Duarte después de ser arrollado. Pero, ¿cómo fue esta caravana? ¿Cómo fue el minuto de silencio también en Suba? Veamos el informe. Con un minuto de silencio y un acto simbólico se honró la memoria de José Duarte, quien murió después de que un camión lo arrollara causando la muerte. Allí se recordó a 39 ciclistas que también murieron en las vías de Bogotá.
16: Si los demás actores viales no respetan a los actores más débiles que son los ciclistas, no vamos a poder cuidar lo que más hemos cuidado en esta administración, que es la vida.
24: Que haya justicia. Creo que son muchos casos los que se han venido presentando de esta manera.
6: Aquí el conductor pues no tuvo corazón, fue una persona indoliente.
23: Pero además, una caravana de 200 ciclistas salieron de Bogotá hacia Chía rechazando la muerte de José Duarte, y pidieron no más ciclistas muertos en las vías.
0: No, no, en
23: otro de los casos que se presentó en Bogotá donde un taxista arrolló violentamente a cuatro ciclistas y huyó del lugar, la policía de tránsito confirmó que ya tienen identificado al responsable un joven de 22 años que es buscado por las autoridades Recordemos
2: que hay un tema de lesiones personales y también hay una omisión de auxilio a una persona cuando sufre un siniestro vial recordarles que es delicado porque esto se puede convertir en una conducta penal
6: Lo que pasó este fin de semana no tiene presentación no tiene ningún tipo de justificación este es un llamado de rechazo absoluto a ese comportamiento, a esa intolerancia que
23: tenemos en las vías. El estado de salud de dos de los cuatro ciclistas, aunque es delicado, es estable.
25: Donde cogió a mi hermano y a mi primo fue por la reita de Villa María. Y lo, ahí fue y el señor se fue a la fuga porque ese fue, mi primo fue el que rompió el a mí.
23: Ciclistas de equipos profesionales de Colombia y aficionados rechazaron tanto la muerte de José Duarte como el hecho de intolerancia vial ocurrido en Suba.
17: Unos actos muy desastrosos de parte de unos conductores que no tienen paciencia al esperar. Los ciclistas, por favor, no invadamos el carril de los carros.
2: Se me hace algo muy injusto de la gente cuando ven a los ciclistas en la calle. No hay respeto que finalmente debemos
23: tener nosotros también. Las autoridades hicieron un llamado a la tolerancia y al respeto en las vías por parte de todos los actores viales. ¡A Quiero mostrarle también las bicicletas que están en este momento volteadas al revés, las llantas hacia arriba, como símbolo de que pues, hay que respetar a los ciclistas. En Bogotá, según las cifras, son 39 ciclistas que han fallecido en, en accidentes de tránsito. Aquí también, en pues, el, el fin de semana en Chía. Pero según las autoridades, ¿qué cifras se manejan y qué se puede hacer para evitar esos accidentes? Veamos el siguiente informe.
9: El ciclista es uno de los actores viales más vulnerables, solo este año van 249 muertos y aunque la cifra es menor en comparación con los 282 casos que se registraron en el mismo periodo del año pasado, las autoridades prendieron las alertas para evitar nuevas tragedias.
19: Que ellos tienen derecho a un carril. Y si yo, otro actor vial, lo voy a rebasar, tengo que estar por lo menos
9: a metro y medio de distancia de él. El director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial se refiere a la ley... 1811 que protege al ciclista y que deben conocer todos los conductores pues el llamado es a la corresponsabilidad en las vías
1: no es una guerra entre, entre carros particulares y ciclistas es, es entre todos que podemos compartir la
25: vía. no hay afán de llegar al destino donde nos dirigamos lo importante es llegar bien
9: imprudencias múltiples al conducir incumplir las distancias entre vehículos maniobrar peligrosamente invadir el carril y la falta de elementos de visibilidad son las mayores causas de accidentes en las vías.
19: A los vehículos de grandes dimensiones que respeten a los ciclistas, motociclistas y peatones, utilizar todos los elementos necesarios para mitigar
9: problemas de
28: siniestralidad.
9: Durante el 2019, 1.749 ciclistas resultaron lesionados y para este año, entre enero y agosto se han registrado 836 casos.
23: Mira, le cuento que estas son las arengas que están visitando los ciclistas de diferentes colectivos que llegan aquí a este punto para conmemorar, pues, lo que es eh, también el Día del Ciclista. Ellos se eh, conmemoran, pero también recuerdan a José Duarte, quien falleció aquí en este puente. Le cuento que las autoridades también tienen identificado al ciclista perdón, al conductor de taxi
26: que eh, se accidentó y ¡No, no, no!
23: llevó a cuatro Ciclistas heridos y los dejó en el hospital. Desde Chía, Freddy Guerrero.
6: Blue Radio.
26: Un llamado al respeto a los ciclistas y también a protegerlos. Gracias, Freddy. Y a esta hora avanza el regreso del puente festivo y también de la semana de receso escolar. Los viajeros deben tener en cuenta, ojo a esto, que a las 12 del día comenzó a regir el pico y placa en Suacha. Vamos ahí con Juan Andrés Beltrán y cómo está avanzando esta operación retorno y ese pico y placa, Juan.
25: Buenas tardes, así es, yo los saludo exactamente desde el peaje de Chusacá, la puerta de entrada para los viajeros que vienen del sur del país a la capital. Yo les quiero mostrar, son ocho carriles que se han habilitado a esta hora por debido a, a la gran cantidad de viajeros que regresan por esta zona del país. Importante señalar, como usted lo decía, que a las 12 del día empezó la restricción en el tramo de la autopista sur. En el municipio de Soacha, entre las 12 del día y las 4 de la tarde, no podrán transitar vehículos que termine su placa impar. Asimismo, entre las 4 de la tarde y las 8 de la noche, no podrán hacerlo los vehículos que terminen su placa en número par. La recomendación es que una vez pasen el peaje, tengan en cuenta la señalización que ha dispuesto la policía de tránsito y tomen los desvíos
1: pertinentes. Los detalles a continuación. El primer plan retorno de la nueva normalidad trae consigo una nueva restricción. El piloto de pico y placa en el tramo de la autopista sur que cobija al municipio de Soacha.
6: Se han movilizado por el país cerca de 2.400.000 millones que eh, mil vehículos. Esto disminuye un 20% respecto al mismo periodo del año inmediatamente anterior. Aquí se abra un tema netamente pedagógico. Es una actividad... Eh, un plan piloto que se está verificando para corregir o para activar la movilidad en estos dos aspectos para los puentes festivos que se avecinan.
1: Y es que los constantes trancones sobre la autopista sur durante los puentes festivos llevaron a la administración del municipio a implementar la medida. Lo que buscamos
23: con esto es tener un, organ, un, un tráfico organizado de entrada hacia Bogotá. Ayúdenos a poder mejorar esta movilidad y que no tengamos trancones de tres y cuatro horas.
1: Desde el mediodía y hasta las 4 de la tarde solo podrán ingresar por el tramo de la Autopista Sur a la altura de Soacha los vehículos particulares cuyas placas terminen en dígito par y desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche solo podrán transitar por allí los vehículos cuya placa termine en dígito impar. Después de esa hora se levanta la medida.
13: Me parece importante porque ayudaría al tráfico.
24: Me parece muy bueno porque los trancones ahí son muy fuertes. No sé si sí ayude porque hay mucho carramenta. Está entrando a tu carro. Y aunque
1: por tratarse de un piloto no habrá sanciones, la policía de tránsito dispuso un operativo para alertar a los conductores a que tomen vías alternas y a recordarles a las medidas de bioseguridad.
6: Pueden esperar a que corresponda su horario o de igual manera en la Y eh, por
8: Chusacá se podrían desviar a coger la calle 13.
1: Las autoridades de tránsito esperan el ingreso de cerca de 200.000 vehículos a la capital desde el sur del país en las próximas horas. Pues eh, son cerca de 600.000 mil vehículos los que se han movilizado
25: en este puente festivo en las vías de Bogotá y Cundinamarca, 519 vehículos inmovilizados por transporte ilegal. Nosotros seguiremos muy pendientes del desarrollo de este piloto de pico y placa desde el peaje de Chusacá, Juan Andrés Beltrana. Blue
6: Radio.
27: Seguiremos atentos y precisamente sobrevolamos en la mañana las rutas de ingreso a la capital del país para conocer el reporte en la movilidad. Héctor Rojas tiene los detalles.
9: Estamos sobrevolando las principales entradas a la capital colombiana en el halcón de la policía y junto al comandante precisamente el director de la policía de Cundinamarca, coronel Castro, ¿cuál ha sido el comportamiento hasta el momento que usted tiene?
14: Bueno, ha sido un comportamiento excelente por parte de todos los turistas, y eso es lo que estamos invitando a los viajeros. Viaje temprano, por favor, que la congestión vehicular no se nos dé sobre las vías de ingreso a la ciudad de Bogotá.
9: ronel estamos viendo precisamente en estos momentos la calle 13, el peaje de la calle 13, y pues no vemos casi vehículos.
14: Así es como se observa, estamos verificando los diferentes, los diferentes ejes viales de ingreso a la ciudad capital. Hoy... Hay una movilidad muy suave. Esperamos que, sea, que esté así durante el transcurso del día.
9: Coronel, muchísimas gracias. Pues son 5.900 hombres que estarán vigilando, custodiando y garantizando el retorno de los viajeros hacia sus casas. Desde el aire en el helicóptero de la policía Héctor Rojas. Blue
5: Radio. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol.
27: A Jamundí, Valle del Cauca, llegó la minga indígena que tiene como propósito reunirse con el presidente Iván Duque en Cali, muy temprano. Cerca de 10 indígenas, campesinos y comunidades afro partieron desde Caldono, Cauca. Cindy Rodríguez, ¿qué es lo último?
29: Ana Milena, buenas tardes, la saludo desde la autopista Simón Bolívar en el sur de Cali, donde ha venido ingresando paulatinamente la minga a la capital del de valle. Desde muy temprano, nuestro compañero Fede Calbache estuvo en el punto de partida de esta movilización y acompañó a la comunidad indígena en lo que fue la primera parte del viaje, es decir, desde Caldono a Jamundí. En el siguiente informe les mostramos.
22: La Guardia Indígena del Pueblo Coconuco fue la encargada de detener el tráfico vehicular en la vía Panamericana que comunica Caldono con la ciudad de Cali para dar inicio a esta gigantesca caravana de la que hacen parte más de 10.000 indígenas, campesinos y organizaciones sociales. Nos movemos por el cumplimiento
14: del acuerdo de paz, por el cumplimiento integral del capítulo étnico.
22: Pero también nos movemos por todos ustedes. No es un asunto de acuerdo ni de plata, es un tema político y un debate como lo hemos planteado. La Minga espera poder debatir en Cali con el presidente Duque sobre la democracia, la paz, la vida y el territorio.
5: La Minga es un ejercicio intercultural donde juntamos fuerzas todas las organizaciones sociales
22: de cara a la construcción de un proyecto alternativo para el país. En Chivas, buses, camiones y camperos se movilizó la Minga hasta Jamundí. Nos están matando. Pueblos en vías de extinción, territorio amenazado por multinacionales y la democracia porque hoy lo que hay es un gobierno narcoparamilitar paramilitar que irrespeta y desconoce todos los derechos. Voceros de la Minga aseguraron que esta será una movilización pacífica, sin vías de hecho teniendo en cuenta la afectación que ha sufrido el país por la pandemia.
29: Así ha sido. Mire, la minga indígena llegó al departamento del Valle hacia las 9 de la mañana. Lo estaba esperando un operativo de movilidad y de seguridad coordinado entre los municipios de Jamundí y de Cali. Desde entonces, los eh, integrantes de la comunidad indígena han recorrido por lo menos 10 kilómetros eh, caminando en medio de una movilización que se ha dado de manera pacífica y organizada. La llegada esa mañana de más de 200 vehículos tipo Chiva a Jamundí sorprendió a habitantes del sector que se encontraron con trancones y desvíos.
24: Nosotros meternos por Jamundí, desde salimos a Fight. por sorpresa.
22: Aguantárselos, ¿qué más podemos hacer? dígame?
29: El alcalde Jorge Iván Ospina, que recibió la movilización justo antes de su ingreso a la ciudad, se refirió a los protocolos de bioseguridad que se deben cumplir.
19: La comunidad y la guardia indígena adelantarán toda la seguridad del espacio. La alcaldía lo que provee son los apoyos
29: logísticos
19: para que esto se pueda adelantar.
29: Las recomendaciones entregadas por la alcaldía de Cali se suman a las proporcionadas por el Ministerio de Salud para evitar contagios, mientras los indígenas aseguran que le hacen frente al COVID-19 con plantas medicinales.
22: Tenemos evidencia de personas contagiadas dentro de dicha, eh, de, dentro de los organizadores de dichos eventos.
29: Los más de 8.000 participantes pasarán la noche en el Coliseo del Pueblo. Los líderes de, de las comunidades indígenas han indicado que mantendrán protocolos de bioseguridad como el uso permanente de tapabocas, pero que además de cada uno de los participantes de esta movilización trae consigo las medicinas ancestrales. Desde el sur de Cali, Cindy
26: Rodríguez,
6: Blue Radio.
26: Gracias Cindy y en Huila diferentes comunidades se unieron a esta jornada de manifestaciones. Los participantes se concentran en el municipio de Ubu mientras la gobernación anunció que se sentará a hablar con los indígenas.
10: En Camperos y Chivas, desde las primeras horas del día empezaron a llegar miembros de distintas comunidades indígenas de municipios como La Plata, Iquira, la Argentina y Nátaga.
24: Permanente por el derecho a la, vida.
10: la jornada se ha desarrollado de forma pacífica. Los manifestantes se encuentran concentrados en la vía que de Huila conduce al municipio de Gigante.
23: Ejerceremos nuestros derechos fundamentales a la protesta social.
10: El gobierno departamental instalará una mesa de diálogo y derechos humanos.
20: Por primera vez en el departamento, la mesa de seguimiento a los derechos de quienes participan en una acción de protesta y de quienes no participan en la misma. Igualmente vamos a fijar una mesa de trabajo con las autoridades indígenas para establecer compromisos.
10: Antes de unirse al grupo de manifestantes, los indígenas deben hacer paso por protocolos de bioseguridad para prevenir contagios de COVID-19.
27: Momentos de angustia vivieron dos pescadores al perderse en el mar muy cerca a las costas de Santa Marta. Según las autoridades, los pescadores salieron desde La Guajira y duraron cerca de ocho horas a la deriva.
19: El par de pescadores salió en la madrugada desde Manaure, en La Guajira, con destino a Santa Marta, en una lancha artesanal cuando después de pasar por Riohacha la motonave se averió y ahí empezó su calvario.
23: Vamos perdidos de las tres y media de la
9: mañana. Afuera de, de, de la aguja, no sé qué distancia, pero gracias a Dios y a ellos, pues, le agradezco mucho al capitán y a todos los muchachos de Guardacota, de, de Guardacota Santa Marta.
19: La señal de celular de uno de los pescadores más el paso de un buque fueron claves para dar con su ubicación.
12: Afortunadamente en ese momento estaba cruzando una embarcación tipo mercante, le pedimos las características de la embarcación, era una embarcación de color negro con rojo que contenía grúas lo que nos permitió trasladar esa información al sistema, logrando determinar el área posible en la que se encontraba esta embarcación.
19: Fueron casi ocho horas las que soportaron los pescadores a la deriva. Su estado de salud es bueno. Llegaron ustedes
9: a la Armada de Santa Marta, o a la costa de Santa Marta, gracias le damos gracia por rescatarnos, ¿no? Muchas gracias. Si no hubiera sido por ustedes, ¿quién sabe de qué sería de
19: nosotros. Las autoridades marítimas advierten a los pescadores revisar bien los motores de las lanchas antes de zarpar.
26: En medio de una persecución, dos patrulleros de la policía en Barranquilla resultaron heridos cuando los delincuentes les lanzaron una granada.
21: Los uniformados perseguían a dos hombres a los que minutos antes les habían solicitado una requisa cuando les lanzaron una granada. Jader Ternera fue uno de los patrulleros que resultó herido en el ataque.
24: Ellos no hicieron, hicieron caso omiso a, al pare, a la orden de pare. Más adelante eh, eh, aceleran la moto, dejan caer a, a, a algún elemento, pensamos que era un arma de fuego, pero... Al pasar por encima ya nos dimos cuenta que era una granada que estaba rodando que la habían activado.
21: La explosión les causó varias heridas en su cuerpo, por lo que fueron trasladados hasta el hospital de la policía. Por fortuna, ambos patrulleros se encuentran fuera de peligro.
24: En el trabajo de campo que hemos realizado, se trata de una granada de fragmentación IM-26, es lo que podemos decir, en el lugar de los hechos se encuentran algunos elementos que... Eh, Permite corroborar que se trata de este tipo de, de granadas. La motocicleta tiene un baúl, ella me protegió por eso porque yo iba en la parte de atrás de la moto. Si no tuviera el baúl, de pronto hubiera recibido más esquirlas en la espalda. y.
21: Con plan candado, las autoridades buscan a los dos hombres. Mientras tanto, investigan si el hecho estaría relacionado con extorsión o tráfico
27: local de estupefacientes en ese sector. 12 y 50. El expresidente Álvaro Uribe habló por primera vez tras recuperar su libertad. El exmandatario se refirió a la investigación que se le adelanta por soborno y fraude procesal a la política y al sistema judicial del país. Mónica García, usted tiene todos los detalles. Buenas tardes.
10: Buenas tardes, fue una declaración que duró aproximadamente 15 minutos En ella inició dándole gracias a varios presidentes y expresidentes El primero de ellos, el de Estados, el Estados Unidos, el presidente Donald Trump Quien recientemente emitió en su cuenta Twitter un mensaje donde lo felicitaba por obtener su libertad Pero además donde lo tildó de héroe Además de eso, le dio agradecimiento al expresidente de Colombia, Andrés Pastrana En lo que tiene que ver con su proceso, habló específicamente del magistrado César Reyes De quien dijo que le sorprende que no se hubiera manifestado ha manifestado nunca sus múltiples vínculos contractuales con el proceso de paz que se adelantó en La Habana. Finalmente se refirió y dijo que insistirá en la derogación de la Jurisdicción Especial para la Paz.
8: La verdad se ha convertido en una premeditación para negar o editar los hechos de acuerdo con el interés político. Las víctimas siguen burladas y parece que su único camino sea mendigar unos recursos del Estado. Debemos insistir en la derogatoria de la JEP y en la reforma de los acuerdos de La Habana, salvando el respeto y apoyo a los reinsertados de buena fe. Sin estas reformas, será más difícil lograr acuerdo con otras agrupaciones criminales como el ELN.
10: Al finalizar su declaración, el expresidente Álvaro Uribe habló de que el reposo y la resignación no son una de sus opciones, que seguirá denunciando, mejor advirtiendo, las amenazas que según él acechan al país. Desde el norte de Bogotá, Mónica García.
26: En Jardín, Antioquia, fue secuestrado el caficultor Leonardo Castaño. A esta hora se cumple un operativo de búsqueda. Catalina Botero, ¿ya se sabe quiénes serían los responsables de este hecho?
16: Juanita, según la policía, cuatro sujetos habrían llegado a la casa de don Leonardo Castaño, un caficultor y comerciante bananero de unos 38 a 40 años de edad. Llegaron estos sujetos a su vivienda ubicada en la vereda La Cociana del municipio de Jardín, Antioquia, y a eso de las siete de la mañana se lo llevaron a la fuerza. Estos hechos ocurren en plena temporada de cosecha cafetera y las autoridades confirmaron que al parecer se trataría de un tema de deudas y estarían pidiendo hasta 100 millones de pesos por liberarlo a esa hora, la policía y el ejército hacen un despliegue por cielo y tierra para encontrar y dar con el paradero de ese caficultor. Por supuesto, esta es una noticia en desarrollo. Información que entregamos desde Medellín, Catalina Botero.
6: Blue Radio.
27: Catalina, gracias. Y crece la alerta en Antioquia ante el incremento de casos de COVID-19. El departamento ha superado a Bogotá en la cifra de contagios por cuatro días consecutivos. Las autoridades no descartan posibles cierres.
16: Los casos se han multiplicado en Antioquia Según las autoridades, la reactivación de varios sectores Ha sido uno de los factores que han generado el aumento de contagios La ocupación de la UCI en el departamento llegó al 79% eh,
11: Antioquia tiene
2: definido que cuando tenga tres días consecutivos con ocupación de las camas de cuidados intensivos por el 80, por encima del 80% se decreta la alerta roja.
16: Según el Ministerio de Salud, en los últimos cuatro días, Antioquia ha superado a Bogotá en los contagios. El 8 de octubre registró 1.941 casos nuevos, al día siguiente 2.305 casos y el 10 de octubre 2.679 casos y ayer 1.939 casos nuevos. Pero, ¿qué medidas implementarían si se vuelve a decretar la alerta roja?
7: Al decretar la alerta
2: roja se tomarán decisiones que tienen que ver con la restricción o suspensión de servicios.
16: Medellín es uno de los municipios que más ha evidenciado los incrementos de casos y de ocupación de la SUSI. A la fecha ya supera el 86%. En el momento que superemos, digamos que lleguemos a un 90%, estaríamos activando las 220 camas que tenemos activas. Sin embargo, la administración municipal le dio un parte de tranquilidad a los comerciantes y aseguraron que por ahora no habrá nuevos cierres. No estamos pensando en algún cierre. Esto obedece a que los comerciantes se comprometieron en llevar unos protocolos estrictos de bioseguridad, por lo tanto hasta el momento los negocios que abrieron los estamos apoyando porque la economía para la ciudad es vital. A la fecha en 84 municipios de Antioquia se registraron casos de COVID-19, las subregiones más afectadas son el Valle de Aburrá con el 82.7% de los casos y el Urabá con el 6%.
26: Más de 14 horas duró el rescate de tres personas que rodaron por un abismo de más de 200 metros mientras realizaban una caminata ecológica en los cerros orientales en Bogotá. Estas tres personas, por celular, pidieron ayuda a las autoridades, que con el apoyo de un helicóptero y de ayudas mecánicas lograron su rescate en una zona de muy difícil acceso. Una mujer de 27 años se recupera de un trauma cráneoencefálico moderado y fractura en una pierna. El otro hombre, uno de 35 años, sufrió un trauma macrano encefálico leve y el otro de 32 años también se recupera de varios traumas
27: en Estados Unidos Trump refuerza su mensaje hacia la comunidad colombo estadounidense previo a su regreso a las correrías políticas hoy en Florida, su campaña publicó un nuevo aviso publicitario atacando a Biden por ser Castrochavista y recordando una visita del presidente Duque a la Casa Blanca
14: Joe Biden es el candidato del castrochavismo.
20: El rótulo de
27: castrochavista ya es una constante en la estrategia
20: de campaña de Trump para atacar a su contendor. Yo votaría por Biden sin la menor duda. Recordando el apoyo de Gustavo Petro al candidato demócrata, hoy el equipo Trump publicó este aviso, con el que redobla sus esfuerzos por aproximarse a la comunidad latina y específicamente a los colomboestadounidenses, recordando también una visita del presidente Duque a la Casa Blanca.
5: Con Trump derrotaremos a los
14: Castro Chavistas.
20: Esta nueva pieza publicitaria coincide con lo que será el regreso de Trump esta noche a las correrías políticas en la Florida, luego de, según sus médicos, superar el COVID-19. Aunque aún no se muestra si ya dio negativo para una prueba de coronavirus. En las últimas horas se defendió en Fox News. Parece que soy inmune por, no sé,
28: tal vez mucho tiempo, tal vez poco tiempo. Podría ser toda la vida, nadie lo sabe realmente.
20: El regreso a la arena política de Trump también coincide con el inicio de las audiencias en el Senado para confirmar a Amy Connie Barrett como reemplazo de Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema de Justicia. Biden. Asegura que lo que busca Trump es acabar en la corte con el Obamacare.
2: Estamos en medio de una verdadera pelea. Todo el mundo sabe que en 28 días 20 millones de estadounidenses pueden perder su atención médica.
20: Las audiencias de confirmación de Amy Connie Barrett se extenderían hasta el jueves, día en el que se realizaría la votación en el Comité Judicial. Luego tendrá que ser ratificada por la plenaria del Senado. En Washington, Juan Camilo Merlano.
6: Blue Radio.
26: Dos estadounidenses fueron galardonados este lunes con el premio Nobel de Economía. Se trata de Paul Milgram, de 72 años, y Robert Wilson, de 83, reconocidos por su trabajo en el diseño de nuevos formatos de subastas de bienes y servicios difíciles de vender de forma tradicional, como las frecuencias de radio. Además de este galardón, los profesores de Stanford se llevarán a casa un premio de 1.1 millón de dólares que dividirán en partes iguales.
27: Los ministros europeos de Relaciones Exteriores alcanzaron un acuerdo político para apoyar la propuesta franco-alemana de sancionar a altos funcionarios de Rusia por el envenenamiento del líder opositor Alexei Navalny. De acuerdo con la agencia AFP, los 27 cancilleres de la Unión Europea reunidos en Luxemburgo acordaron iniciar los preparativos de esas sanciones. Francia y Alemania afirman que Rusia fue responsable por el uso del agente neurotóxico Navichok contra Navalny.
26: Desde Moscú intentan apaciguar la convulsa zona de Nagorno-Karabaj, que tiene enfrentados a los gobiernos de Armenia y de Azerbaiyán. En este nuevo encuentro hizo presencia el ministro armenio de Exteriores, quien se reunió con el canciller ruso, Sergei Lavrov, y miembros del grupo de Minsk, mediadores en este conflicto. El canciller armenio aseguró que están comprometidos con la paz, al tiempo que el jefe de la diplomacia rusa hizo un llamado a que ambas naciones cesen las hostilidades y respeten la tregua.
27: México confirmó el primer caso de COVID-19 e influencia en una misma persona. Un hecho que empieza a preocupar a la comunidad médica del país, pues la convergencia de ambas enfermedades podría poner más tensión al ya de por sí debilitado sistema de salud. El anuncio fue hecho por Alejandro Macías, responsable de gestionar la epidemia de influenza en 2009. En su cuenta de Twitter, el caso fue detectado en una mujer de 54 años que padecía enfermedades autoinmunes, había padecido casi Cáncer y contaba con antecedentes de obesidad y enfermedad pulmonar crónica.
26: Y el Papa Francisco recibió este lunes en audiencia privada al cardenal australiano George Pell, absuelto en un caso de pederastia en su país y quien regresó a Roma el miércoles 30 de septiembre tras más de tres años de ausencia. Tras el encuentro, sin embargo, parece poco probable que el prelado australiano de 79 años obtenga una nueva función en la Santa Sede. Por otro lado, hay alerta en el Vaticano tras descubrirse que cuatro miembros de la Guardia Suiza vieron positivo para COVID-19.
28: Al volver, Carlos Cairós analizó el juego de este martes frente a Chile, que realizó el reconocimiento del campo del Estadio Nacional de Santiago. Chile frente a Colombia desde las 6 y 50 de la tarde por el Gol Caracol. Gol Caracol,
5: espera, mi selección Colombia jornada eliminatoria en Blue Radio con Eyesul acción inmediata contra el Ojo Rojo Cerecit, la marca profesional de insumos de construcción, siempre presente en las remodelaciones de los colombianos sigamos cuidándonos mantengamos la distancia alcaldía mayor de Bogotá Blue Radio, con el fútbol radio
6: eliminatoria
5: Blue Radio la nueva alternativa
6: a la cuenta
2: regresiva.
8: Estados
6: Unidos vivirá una de las elecciones más importantes de su historia.
8: Martes 3
6: de noviembre.
5: Este martes 13 de octubre juega mi selección Colombia. Gol, colombia Chile.
0: Gol. La pasión del balón alegría del gol el Blue radio está lo que te hace usar la bandera es una selección Su es emoción colombia no es lo mejor se si juega y me
5: Blue Radio, la radio eliminatoria. Blue Radio, la nueva alternativa.
16: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super arepa. La harina para hacer arepas de las super
2: mamás. Trabajamos pensando en usted.
6: El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. Y ahora en Blue Radio regresamos con las noticias de Colombia y el mundo.
28: También aparece a Mojica. Fueron saliendo luego de un largo proceso de migración para tomar el bus que los trasladó con destino al sitio de concentración. Toda la energía para la selección en una plaza que nos trae muy buenos recuerdos. Cinco enfrentamientos en condición de visita. Hemos logrado dos victorias. Dos empates y tan solo una derrota. Y hace pocos instantes terminó la conferencia de prensa del técnico Carlos Queiroz. Aquí resaltamos lo más importante de este diálogo con los medios de comunicación.
30: Siempre un equipo tiene que salir con 11. Eh, pero para mí personalmente eh, hablar de, por ejemplo, eh, Morelos, Dubán, Córdoba, para mí todos son titulares porque... Todas estão listas para dar-se o melhor e competir e ajudar a, a equipa do Colombo a ganhar. As seleções cada vez têm menos tempo e agora cada vez menos. E os entrenamentos uh, virtuales são muito importantes uh, para tentar, uh, formar los comportamientos técnicos, tácticos, de más más efectivos, más rápidos, más listos. Eh, pero también eh, intentando eh, aprovechar bien todo el trabajo acumulativo que nosotros desarrollamos durante el año, eh, la identidad de la cultura que creemos que Colombia siempre muestra en los partidos, con la una mentalidad de ganadora de un equipo uh, que sabe lo que tiene que hacer
5: vamos a dejar la vida en la cancha para darle alegría a
8: nuestro país eso pueden apostarlo acompáñanos en el partido Chile versus Colombia BetPlay la jugada oficial de